0: Po dlhšej odmlke som späť a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu o živote. V prvom rade sa vám chcem ospravedlniť za neohlasené odmlčanie. Doviedli ma k tomu osobné okolnosti, ktoré vám určite objasním v dnešnom dieli, nakoľko veľmi súvisia práve s dnešnou témou, ktorou je psychický reštart v čase pandémie. Áno, aj na mňa dlhá istá úzkost v tomto covidovom období a nielen to. Verím však, že tento diel nebude príliš depresívny a naopak vás možno trošku niečo inšpiruje či nakopne. Na úvod by som chcela poznamenať, že nie som psycholog, takže moje rozprávanie nie je žiadna rada od profesionála, len osobná skúsenosť, kedy som počúvala svoj hlas intuície a svoje telo do donedávna som bola človek, ktorý si nepripúšťal, že by na neho táto pandemická situácia nějak psychicky doliehala. Dokonca keď prišla prvá vlna lockdownu, postavila som sa k tomu čelom a jednoducho túto situáciu prijala s rešpektom a s tým, že hod to nezmeníme a snažila som sa nájsť v tom rôzne pozitíva. Mala som malinké miminko a hoci sme mali pôvodne naplánovaných veľa návštev, rodiny a kamarátov, ktoré sa zo dňa na deň zrušili, prijala som to s kľudom a snažila som si to z malou doma čo najviac užiť. Najvyššie bol marec a krásne slnečné jarné počasie, takže sme si užívali krásny čas na našej záhrade a robila som veci, na ktoré som si dlho nenašla toľko času, ako je napríklad čítanie kníh. Uvedomovala som si, aké mám vlastne veľké šťastie, že sme zdraví, že máme záhradu, kde môžeme bezpečne tráviť voľný čas a najviac som si užívala to, že môžem byť na čerstvom vzduchu, kedykoľvek sa mi zapáči a užívať si jarné slnko. To bolo samozrejme spojené aj s tým, že kým som nebola na materskej, tak moja práca mi nedovolovala tráviť toľko času na čerstvom vzduchu Taktiež som sa naučila tráviť viac času sama so sebou a svojimi myšlienkami. A môj manžel mal vtedy z práce nariadený home office a hoci pracoval od rána do večera, vedeli sme si užiť aj pár spoločných chvíľ cez deň. Napríklad obed, ktorý som podávala na záhrade, takže si aj on užil trošku čerstvého, jarného vzduchu alebo si urobil pár minút pauzu na kávu a prišiel za nami. Za to som bola a aj doteraz som veľmi vďačná, takže som si plne uvedomovala, že všetky životné situácie nie sú len čierno-biele, ale aj v neblahých časoch môžeme prežívať chvíle plné šťastia. Po pár mesiacoch sa na chvíľu situácia trošku rozvolnila a moja slovenská časť rodiny mohla konečne prísť navštíviť nového člena rodiny, a naopak my jsme si tiež mohli urobiť potom výlet na Slovensko a predstaviť našu malú zvyšku rodiny, ktorá nemohla za nami. Avšak, bohužiaľ, ešte som sa stále nemohla stretnúť so svojou sestrou, ktorá nežije na Slovensku, ale žije na Strednom východe, takže tam je to trošku ešte iné. Tam ešte nepúšťali v tej dobe a ani doteraz nepúšťajú ľudí zo zahraničia. Avšak zanedlho prišla druhá vlna a o mnoho dlhšie sprísnenie opatrení. Bolo to v čase, keď som zistila krásnu novinu v mojom živote a toto, že čakám druhé miminko. V tejto dobe som už ale začala pocitovať sociálny deficit o mnoho viacej, pretože ja som veľmi spoločenský človek a Aj moje mama by vám určite potvrdila, že som sama doma nikdy nevydržala veľmi dlho a mala som potrebu byť spriateľný, mať kontakt s ľuďmi. To ma vlastne naplňovalo aj v mojej práci, keď som mala bohatý spoločenský život. Materská a... Prvá pandemická vlna ma síce naučili trávit viac času sama za so sebou, ale to neznamená, že sa zo so mňa stal introvert. Chýba mi chodiť do reštaurácie, kaviárne, divadla či kína, alebo sa len tak navštevovať s kamarátmi a rodinou. Veľmi mi chýba kultúrna zložka môjho života a to sa začalo asi aj trošku prejavovať na mojom takom, psychickom stave. Najviac sa tento deficit začal prejavovať v priebehu novembra, kedy som sa cítila veľmi vyčerpane. Bola som denne tak unavená, že som odpočítavala minuty, kedy pôjde malá spať, aby som mohla ísť aj ja. Do toho som mala problém večer zaspávať, čo bola pre mňa veľká novinka, pretože dovtedy som vždyť lahla a do pár minút Som prostě bola v nejakej hladine alfa, neviem ešte, hladně. hladine. Takže keď sa malá viackrát noci zobudila, tak som vlastně zaspala tesne pred tým, než sa zobudila znovu. A tým pádom som nemala sílu ani chuť nič robiť. Do všetkého som sa viac menej nutila. Preto som sa aj zo dňa na deň odnúčala, ako zo sociálnych sietí, ktoré na mňa nevplyvali úplne pozitívne v tej chvíli, nehovoriac o tom, že som nemala chuť ani nič tvoriť a zdieľať, takže to odniesol aj môj začínajúci podcast, kedy som naozaj neplánovala odmočanie a teda som nemala ani žiadne nahraté diely v zálohe pre takúto situáciu, čo je pre mňa určite... Jedno po naučení do budúcnosti, aby som vás nesklamala a nenechávala dlho čakať na ďalší diel. Ale bolo to naozaj obdobie, kedy som bola veľmi, velmi unavená. A zo začiatku som to pripisovala těhotenstvu, veď prvý trimester častokrát nie je prechádzka rúžovou zahradou, avšak tento stav sa príliš nezlepšoval ani po mesiaci. Moje stavy únavy sa nezlepšovali. Moja demotivácia do všetkého stále pokračovala a takisto aj nechuť sa dívat na Instagram a na všetky tie pozitívne veci, čo tam sú. Vo mne vyvolávali také ako divné, divné pocity, takže som sa tomu vyhýbala. To mi začalo byť divné, že som taká demotivovaná. Uvedomovala som si svoju bezmocnosť. Veľmi ma to trápilo, a hlavne kvôli malej, ale nielen kvôli nej, aj kvôli mne samej a v našej rodine, pretože asi sa so mnou nebola moc veľká sranda v tej chvíli. Ale našťastie to bolo v dobe, keď už začalo prichádzať obdobie adventu a vianoc. Takže som sa snažila nájsť záblesky pozitívnych myšlienok a trochu energie. Přípravou na šarlotky na prvé Vianoce, na čo som sa e, veľmi tešila takže výzdobu sme mali tento rok na čas a, a už na prvú adventnú nedelu nám svietila prvá adventná sviečka čo u, u nás vôbec do, dovtedy, kým sme nemali šarlotku, nebolo vo zvyku všetko som robila na poslednú chvíľu a hoci sme sa nemohli vidieť so slovenskou časťou rodiny osobně, aj tak sme si užili pekné sviatky a keďže trhy boli zrušené a aj štedrovečerný živý Bethlehem, ktorý je u nás v starom Pozenci už mnohoročnou tradíciou, kedy sa stretáva celé naše mestečko, tak sme začali s manželom kreatívne premýšľať a zisťovať si, ako je to s opatreniami vo vonkajších priestoroch. Keď sme mali potvrdené, že na privátnom vonkajšom pozemku sa ľudia mohli stretávať v maximálnom počte 20 ľudí, tak okamžitě vznikla myšlienka, myšlenka, že by jsme přece jen trošku tradici našeho městečka mohli dodržat a setknout se s našimi blízkými kamarátmi tu z okolia aspoň na pár minut. Usporiadali jsme Vianoční svažák u Vianočného stromčeka u nás na zahradě. Bylo to moc milé a byla jsem ráda, že jsme se mohli aspoň na pár minut po dlouhém čase bezpečně setknout. Vianoce však skončili a opatření se zase zpřísnily. Hoci už som nepocitovala tak veľkú únavu a žila som z krásnych spomienok na Vianoce. Stále nebolo niečo v poriadku a ja som sa začala cítiť ako väzeň vo vlastnom dome. Už ma nenaplňalo chodiť na prechádzky a zase sa vrátiť do rovnakého prostredia. Dokonca nákup potravín sa pre mňa stal v poslednej dobe spoločenskou udalosťou. A v tejto chvíli som doma nahlas vyslovila, že... Už naozaj potrebujem zrejme zemeniť priestor. Potrebujem niekam odísť. Vtedy u nás bola zima, ale sneh nebol. Avšak na horách napadol sneh, von bolo pod nulou. Hotely však boli zavreté. Našťastie moja má chatu na Šumave. A kvôlim rázom by tam aj tak niekto musel ísť, pretože tam bolo treba zakúriť, aby nezamrzla voda v trubkách. Takže pre mňa bolo rozhodnuté, zbalili sme sa na víkend a vyrazili na šumavu. A ja som sa cítila ako dieťa, ktorému začínajú zimné prázdniny. Poviem vám takú radosť, som už dlho nepocitovala. Vlastne som si vravela, prečo ma to nenapadlo už skôr. Pretože vždy, keď príjem na šumavu, mám pocit, že svet sa zastavil, že žiadne problémy neexistujú. Neviem... Asi je to tou príjemnou energiou, ktorá stála z každej dedinky a okolitej prekrásnej prírody. Presne toto som potrebovala. Hoci prírody mám dosť aj okolo domu, potrebovala som práve tento šumavský vzduch, aby som si uvedomila, ako mi je vlastne krásne na tomto svete. A či je pandémia, či nie, musíme nájsť v každom čase veci, z ktorých sa vieme úprimne radovať. No... A nasledujúce ďalšie víkendy sme mali o víkendový program postarané. Užili sme si sněh, šumavské večerné ticho a šumovskú tmu plnú hviezd, šumavské panorámy, ktoré ma asi nikdy neomrzia. A tu si vždy uvedomím, ako ma ovplyvnilo prostredie nízkých tatier, kde som vyrástla, pretože nie z mora, ale z hor čerpám energiu a v čase, keď mi nie je dobré, tak... Tam hľadám svoje útočisko. Niekde v lese, niekde, kde je krásny výhľad z kopca a najlepšie na hora, kde je taký ten špeciálny vzduch. To bola vlastne moja psychická očista, taká tá úplná si myslím. Bol to môj psychický reštart. Tu som zase dobila baterky na 100%, ale zároveň som si uvedomila, aké mám v živote veľké šťastie, že som zdravá. Mám zdravú, krásnu rodinu, že žijem v krajine, kde je krásna príroda, kde sa môžem voľne pohybovať a nasávať čerstvý vzduch. A hoci sú zavreté obchody, reštaurácie, hotely a vlastne skoro všetko, tak si vlastne aj tak žijeme v blahobite. A teraz viac ako inokedy platí pre všetkých z nás beta z pesničky. Aké si to udeláš? Takové to máš aj ťažké chvíle si môžeme teda spríjemniť. Niekto má možno chatu, kde môže vyraziť a zmeniť vzduch, ale niekto zase takú možnosť nemá. Tu sa však otvára možnosť byť kreatívny. Poviem vám taký príklad jednej rodiny. Na Šumavu každý víkend jazdila z Prahy rodina s deťmi na bežky, čo je asi tak 2 hodiny cesty autom. A hoci nemajú a nemali sa kde ubytovať, vôbec ich to nezastavilo. Už ich tiež deprimovalo byť zavretí doma vo veľkom meste. Majú všetkého vyše hlavy, pretože pracujú z domova a deti majú online výuku, takže je naozaj veľmi náročné všetko zladiť tak, aby mohla rodina fungovať, aby aj oni mohli v práci fungovať a aby deti nejakým spôsobom zvládali online výuku tak, ako sa patrí. Verím, že oni potrebovali zmeniť priestor možno ešte urgentnejšie, než som pocitovala ja a práve to ich motivovalo každé víkendové ráno o 5. vstať, vychystať sa na bežky stráviť krásne deň na horách a večer sa vrátiť späť krásne vyšportovaný na čerstvom vzduchu, krásne unavený a zároveň vďačný, že mohli takto plnohodnotne stráviť čas so svojou rodinou. Pri takýchto příběhoch ľudí som skutočne dojatá, pretože to nevzdali. vzdali a navzdory súčasnej situácii si našli niečo, čo im dobije baterky, aby ešte vydržali ten psychický nápor, ktorý súčasná doba priniesla a bohužiaľ nevieme, kedy skončí. Títo ľudia sú pre mňa inšpiráciou a verím, že veľa z vás zažíva podobné emócie, a má svoj podobný príbeh ako sa snaží nájsť svetlo na tejto nekonečnej pandemickej ceste preto nechajme oči otvorené a inšpirujme sa všade okolo budem veľmi rada ak sa so mnou podělíte o svoje zážitky ako si robíte vy ten život krajší v tejto dobe a týmto by som sa s vami rozlúčila majte sa teda krásne a budem sa na vás tešiť zase na budúce